0: Og så til den pågående sagan om y i regjeringskvartalet, for den fortsetter for full maskinen. I morgen er det ventet at fylkesmannen avgjør om Y-blokken skal rives eller ikke. Fortidsminneforeningen er en av dem som har klaget på vedtaket om riving, og de gir ikke opp håpet om at bygget skal kunne bestå.
1: Det som er interessant nå er jo at prosessen med med planlegging og projektering viser jo at det ikke er nødvendig å rive.
2: Det sier generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjellheim. Han sitter ved et stort trebord på sitt kontor i et bygg fra 1800-tallet i Oslo sentrum. Bygget, det er fredet, men nå for tiden er det i-blokka i regjeringskvartalet, bare et steinkast unna han er opptatt av. Han mener det ikke er nødvendig å rive bygningen.
1: Fordi eh, driver nå og flytter runt på, på volymer i kvartalet og eh, diskuterer om det någon hus de kan droppe eller andre løsninger de kan gjøre. Og det viser jo at det er faktisk rom for å bevare yblokka og likevel gjennomføre en utbygging som man har tenkt seg. Og det er en god og argumentasjon som vi mener at politikerne kommer til å lytte til så vi fortsätter å fortelle den historien og vise den fram.
2: Men den avgjørelsen är egentligen tätt. Vi spoler tillbaka till 12 juli i år.
0: Hyblocka i regeringskvartalet skal rivas. Det har nå ändlig vedtatt riksantikvarien och konstnärer rasar.
2: Slik starta kvällsnytt i sommer. Avgörelsen som blev tätt, den har blivit klagat på av bland annat fortidsminnesföreningen. Denna vecka är det väntat att fylkesmannen kommer med den förlöpiga ändliga avgörelsen på klagen. Generalsekretär Generalsekretær Fjellheim, han mener at det ikke har blitt gjort ordentlige utredninger for om det er mulig å bevare Y-blokka.
1: Det er det som er vårt hovedankepunkt til saken. At man bare har bestemt seg uten å ha nødvendig fakta-informasjon. Og det at man har bestemt seg, har på en måte overstyrt prosessens senere og bare lukket muligheten for å se på andre alternativer.
2: Debatten om bevaring den raste også i sommer. Og da svarte kommunal- og moderniseringsminister Monika Melland på hvorfor de ønsket å rive bygget til tross for kritikk fra blant andre Riksantikvaren. Det er jo fordi vi skal bygge et nytt regjeringskvartal, dessverre som følger av terroren i 2011.
3: Da må vi bygge et regjeringskvartal for fremtiden. Den må være trygt, det må være åpent, og det må være og effektivt.
2: Statsråd Melland hadde ikke mulighet til å stille til radiointervju i denne saken i en e-post til NRK skriver hun att beslutningen om å rive Y-blokka ligger fast. I juli trakk hun frem flere grunder til at bygger slik det står nå ikke egner seg for departementsvirksomhet. Det handler om sikkerhet, det handler om tomteutnyttelse, och det handler om
3: å lage fleksible og gode arbeidsplasser for departementene for de neste generasjonene.
2: Det är særlig Picasso-kunsten på to av veggene på Y-blokka som har fått mye oppmerksomhet. Kommunal- og moderniseringsministeren undersøker i e-posten at kunstverkene vil bli tatt vare på og flyttet til det nye regjeringskvartalet. Alternativet hadde ifølge henne vært å ikke integrere kunsten i det nye regjeringskvartalet, og hun har ikke oppfattet det som nå ønske fra de som har engasjert seg i denne saken. Men det er ikke nok for Fortidsminneforeningen.
1: Vi vil jo stille spørsmålet med om dette i er å bevare. Det er jo ikke det. Det er jo et nærmest pervertert syn på bevaring. Fordi det blir jo nesten å stille ut noe som et slags trofé som ikke har noen kobling til det det er satt inn i. Sammenhengen det er tenkt i er ekstremt dårlig. Det er, dårlig, det er veldig malplassert.
0: rapporter her, det var Marken Svensen.
3: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Nå venter vi altså på fylkesmannens avgjørelse i klagen på dette rivningsvedtaket. Hva kan vi vente oss?
4: Det er overraskende, vil jeg si, hvis klagene ikke avvises og at isgrønt lyst til riving nå. I prinsippet så er dette en ganske enkel søknad. Man skal rive et bygg og, og kjøre bort rivingsmassen. Men så har altså både vernemyndigheter, byplanleggere og norske arkitekter brukt denne anledningen til å stille noen spørsmål om processen av rivingen av i blokka. Men det siste ordet har i regjeringen i, dette, i denne saken her. Det er en så såkalt statlig regulering, og det er for lengst gjort et vedtak om riving, så, og så begynner man å få det travelt, fordi at det er snart gått 8 år siden eller, man begynte å planlegge et nytt regjeringskvartal, og det er meningen at man skal begynne å bygge det neste år.
3: Men er det noen muligheter for at bygget blir stående i sin nåværende form?
4: Det skal veldig mye til det. Altså, Høyre og Arbeiderpartiet er en stor samlet blokk i saken om, om regjeringskvartalet, både i Oslo og på Stortinget. Men regjeringen er blitt påvirket av den debatten som har gått, som Ola Fjellheim fra Fortidsminneforeningen sa her. Prosjektet i regjeringskvartalet er i endring. Planen er blitt nedskalert, både når det gjelder volym og antall arbeidsplasser. Og i sommer ble det jo kjent at statsministeren ikke lenger sitte i sitte topp på toppen av høyeblokka. Og det kan bety at høyeblokka kommer til å få en litt mindre sentral plass i det nye regjeringskvartalet, og at det bygge som skal erstatte det er denne blokken som ble revet for en mye mer prominent betydning. Hvorfor er engasjementet
3: så stort rundt dette bygget og og kunstverkene som er der?
4: det er jo rett og slett fordi det er stille noen store prinsipielle spørsmål. det er et bygg som har symbolisert politisk makt i, i allfall i 50 år. det er et 100 altså og spørsmålet man, kan man bare flytte en 100 kvadratmeter stor enevegg med Picasso kunst? som er skreddeskydd til et arkitektorisk omdiskutert, men unikt bygg. Og så er det sånn at y den var klar til å bli fredet bare någon uker før det smalt i regjeringskvartalet i 2011. Så hvor sterkt står egentlig kulturminnevernet i, i Norge? Og så er det ett argument som har kommet in med stor kraft nå i løpet det siste året, og det er jo klimaspørsmålet. Skal man uten videre rive solide og fullbrukbare bygg og bare erstatte det med nye? Og jeg vil nok si at i en gjenbrukstid så gir vel det ganske dårlige signaler. Men
3: betyr det at de som klager nå, de har ikke noen mulighet til å påvirke her i det hele tatt? Det blir bare støy i en, i en sak som er bestemt uansett?
4: Nei, jeg tror nok. Altså, den, den, protesten mot rivingen, den kommer til å bli mer høylytt nå, hvis, nå hvis, det en, hvis det nå kommer ett grønt lys til riving. Det er altså mer enn 20 000 mennesker som har skrevet under på opprop. Akkurat i disse dager så lages det et, et kraftig kor som skal stå og synge på trappa utenfor i blokka. Det har vært både nasjone også altså både nasjonnale og internasjone kulturminene var en organisationsjoner var etædig og ervelde opta av denne saken er, og det kom je også nyrlig et opprog fra et nessen samlet norsk kunst, samlet norske kunstinstitutioner og flere utenlandskelandtemna på de historie Picasso museene så hvis regjeringen nå for et grønt lys, som sagt, så tror jeg det kommer til å bli livlig utenfor ryblokka de neste ukene og eventuelt månedene.
3: Og vi følger med, kulturkommentator Agnes Maksnes, takk for at du kom i studio.
0: Skal vi skifte temaet, for vi skal til en spionsiktelse mot to tidligere ansatte i Twitter. Kulturreporter Marken Svensen, da vet vi mer om det.
2: Det er da to tidligere ansatte i Twitter og en tredje person som er siktet av amerikanske myndigheter for å ha spionert på personer som har vært kritiske til kongefamilien i Saudi-Arabia. De tre de skal ha samarbeidet om å kartlegge personopplysninger fra Twitter-kontor som tilhørte oppositionelle og det skal de ha gjort på oppdrag fra regeringen i Riyadh og kongenfamilien i Saudi-Arabia, ifølge det amerikanske justisdepartementet.
0: Ja, hvordan har de klart å gjøre dette?
2: Den amerikanske statsadvokaten David Anderson har sagt at den forløpige siktelsen den går ut på at de saudiarabiske agentene skal ha hentet ut personlig informasjon om kjente saudiarabiske kritikere, og tusenvis av andre Twitter-brukere fra Twitters interne systemer. Og det kan handle om e-postadresser, betalingsmuligheter og IP-adresser.
0: Men, men vet vi noe om hvem de har hatt kontakt med og eventuelt
2: levert informasjonen til? De skal ha hatt kontakt med en saudi-arabisk tjenestemann som jobbet på oppdrag fra det som i rettsdokumentet omtales som kongefamiliemedlem 1. I følge Washington Post så skal dette være kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman.
0: Ok, kulturreporter Marken Svensen, takk skal du ha. Så kan jeg bare begynne om at du kan finne mer om denne saken på våre nettsider, NRK.no. Og hvis du nå først en gang er inne på NRK.no, så kan du se på denne videoen som viser hvordan en hodeskalle av en vikingkvinne blir rekonstruert til å vise hvordan hun kan ha sett ut og ifølge kilder så endrer det historien om vikingkvinne. Det er spennende.
3: Nå skal det handle om opera, eller nærmere bestemt musikal her i Nyhetsmålen. I
1: tend the tale of Sweeney Todd His skin was pale in his eye as hard
5: He saved the faces of gentlemen who never there after heard of again All
3: går paths that you var det premiär på Sweeney Todd i Grieghallen i Bergen, Steven Stevensonhymes musikal från 1979 som en del kanske känner fra filmen med Johnny Depp i hovedrollen. Og dette er første gang Bergen Nasjonale Opera setter opp en musikal. Anmelder Øystein Sandvik, god morgen, du var på premieren og er med oss fra Bergen nå. Hvordan gikk dette her?
5: Det var på många måter en god uppsättning. Först och främst för de vokale grandnummerna det står i kö för ett starkt övervägande internationellt topplag av solister. Som teaterföreställning så tog det aldrig helt av. Alltså riktignok så gör Bergen National Opera detta som en scenisk konsert som de kallar det. Det vill säga si, alltså nå liksom halvis smölla men fullscenisk musikal och en mer sån stillesittande men det burde være mulig å få til mer kreativt teater innenfor disse rammene. Det ble litt tamt, rett og slett.
3: Okay, vi kommer tilbake til det, men du må si litt først om selve musikalen Sweeney Todd. Hva slags stykke er det?
5: Altså, det er jo definitivt et musikal som skiller seg ut, både fordi at musikken er avansert og veldig god. Uh, så er det en av de få musikalene som også har blitt en del av operareportoaret, så det er ikke så spesielt at, uh, at Bergen Nasjonale Opera setter opp. I så er det jo da selve historien om denne barbereren Sweeney Todd som hevner 15 års urettmessig straffedom med å kverne opp kundene sine og selge dem i paiform. i samarbeid med den litt sånn moralske lemfeldige pai-bakeren Mrs. Lovett. Og så er det også en kjærlighetshistorie her, så det er, den har mange elementer for en god teaterforestilling.
3: Ja, hva er det regissøren gjør med dette plottet?
5: Ja, som sagt så er dette en scenisk konsert, og de spiller det på en liten scene med enkle rekvisitter foran orkestret som er på scenen. Så det er ikke en fullscenisk versjon, det er ikke noe særlig scenografi, men jeg synes ikke regissøren uten til potensialet. Litt for mye konsert og litt lite teater, mye stillesittende statiske aktører på scenen, sånn at vekten blir da først og fremst på sangprestasjonene.
3: tillegg til Bergen Philharmonisk Orkester, så hører vi altså de to hovedrollene i forestillingen, sunget av Michael Mays og Susan Ballock. Hvordan klarer de seg, Stein ja, Så altså,
5: Sangeren var jo særlig Michael Mays imponerende i hovedrollen som Sweeney Todd, och det er väldigt gode prestasjoner over hele linja fra solister som først og fremst der operasangere, og dermed tenderer det operatiske i sangstilen. Men alle sangerne var mikka opp, og lydmiksen ut i salen var ikke optimal. Altså, en ting var att uh, sangen og rett og slett litt heit, men lyden var også skarp og nesten litt metallisk, så på vokalen så i hvert fall mine litt sarte operaører oppfattet dette som litt forstyrrende, bare
3: er det andre solister som du vil trekke frem?
5: Altså, jeg må jo da nevne selvfølgelig Karoline Wettergren, altså en ung fremadstorm norsk uh, lys, koral trusopran med Bergens tilknytning som uh, i rollen da, som ballarverens datter, altså den ene halvparten i dette kjærlighetsforholdet i musikalen uh, Karakteren hennes manglet lite uh, utstilling i forestillingen, altså det var ikke liksom en karakter man umiddelbart ble forelsket i sånn som man bør, men hur hun taklet gjengjeld uh, vokalpartiet med glans så det var riktig fint å høre på
3: ja, Da vi høre litt uh, av uh, Wettergren Ja, til slutt har vi hørt sopran Karoline Vettergren i rollen som Johanna i musikalen Sweeney Todd. Opptaket er fra premieren på Bergen Nasjonale Operas oppsetning i Grieg Hallen i går kveld. Og Bergen Filarmonisk Orkester ble dirigert av Steven Higgins. Forestillingen ble også anmeldt her i nyhetsmålen av vår kritiker Øystein Sandvik.